0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Amen. Ich freue mich, das zu teilen, weil ich ähm, der Letzte, in letzter Zeit, der Herr, ziemlich viel ähm, in Träumen zu mir gesprochen hat und nicht nur für mich persönlich, also das auch, aber auch für die Gemeinde. Und besonders ein Traum, den ich ähm, auch später mit euch teilen möchte. Aber es geht um das Thema geistlicher Kampf. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwie so ein Mandat, dass das das Leithaus hat, im Geist zu kämpfen und da wirklich stark zu sein. Und ähm, ja, einfach so ein paar Schlüssel, die ich euch weitergeben möchte, was, was, mir die Herr, was mir der Herr aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte davor einfach beten, dass es wirklich Frucht bringt und wirklich Samen hinterlässt. Ja, Vater, ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass du so gut bist, dass du hier bist. Vater, ich danke dir, dass du in uns wirkst, dass du zu uns sprichst, dass du so ein persönlicher Gott bist. Und ich bitte dich jetzt, dass du meinen Mund füllst mit deinen Worten. Vater, dass das Wort, das heute gesprochen wird, dass es nicht aus menschlicher Weisheit besteht, ja. sondern aus Geist und dass es Samen setzt, die tiefe Frucht bringen. In Jesu Namen. Amen. 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 Genau. Wer von euch empfindet denn im Moment, dass er in einer Season des geistlichen Kampfes ist? Sie also, könnte ich mal kurz melden. Ja, also da gehen gut äh, mehr als 50% die Hände in die Höhe. Und wenn du es gerade nicht bist, ich bin mir sicher, die Zeit wird kommen. Ähm, aber das ist gar keine negative Prophetie, sondern das ist einfach Teil unseres Durchbruchsleben. Weil, wisst ihr, das macht so Spaß. Ähm, aber wir müssen auch richtig kämpfen, dass das Ganze Bestand hat und lang anhaltend sein kann. Weil der Feind versucht uns, die Energie zu rauben und in, in dieser Saison manchmal so ein bisschen festzuhalten und uns aus, wie so auszusaugen, dass wir richtig müde werden. Und heute gibt der Herr dir Schlüssel, wie das nicht passiert. In Jesu Namen. Amen. Yes, wie empfindest du, wenn du empfindest, dass es eine Season des Kampfes ist, wie fühlst du dich dabei? Und ja, es geht nicht um Gefühle, aber überprüf dich doch mal. Wie voll, voller Freude bist du? Wie viel Frieden befindest du in dir? Oder fühlst du dich getrieben und angestrengt? Wisst ihr, ich glaube, dass geistlicher Kampf, das ist ja ein bisschen im Christen manchmal so ein bisschen negativ behaftet, so weil es so angestrengt sein mag oder irgendwie so pushy oder was auch immer. Aber wisst ihr, ich glaube, dass der Herr eine Frische im geistlichen Kampf gibt, dass wir nicht mehr angestrengt sind, dass wir nicht mit ähm, langen Gesichtern rumlaufen, wo wir immer nur die ganze Zeit angestrengt umherschauen, sondern ich glaube, dass der Heilige Geist eine Freude im Kampf ausgießt, den er auch für das vorbereitet hat und das ist auch der Traum, den Gott mir gegeben hat, was er freisetzen möchte. Und wenn es um geistlichen Kampf geht, dann wollen wir uns mal Psalm 23 anschauen. Oh la la, das ist vielleicht gar nicht so die typische Kampfesbibelstelle, die ihr vielleicht direkt im Kopf habt, wenn ihr an geistlicher Kampf denkt, aber da ist voll das Geheimnis drin. Deswegen könnt ihr es gerne mal aufsteigen, Psalm 23. Das ist, by the way, einer meiner Lieblingspsalme. Das ist einfach so gut. I love it. Ach, so gut. Genau. Und Psalm 23, in Vers 2. Wer da ist, kann man Amen sagen. Amen. Amen, schön. Da steht, er weidet mich auf einer grünen Aue, und führt mich zu frischem Wasser er erquickt meine Seele und in vers 5 du bereitest mir ein tisch im angesicht meiner feinde du salbst mein haupt mit öl und schenkst mir voll ein und wisst ihr im psalm 23 geht's um die um den wohlstand der seele und die dualität des geistlichen kampfes und gottes versorgung für unsere seele weil wisst ihr, wir sind nicht abhängig von der Seele, also wir stellen die Seele nicht auf den Podest und sagen so, nach ihr sollst laufen, überhaupt nicht. Wir sind vom Geist geleitet, wir wandeln im Geist, aber trotzdem, und die Seele muss folgen, aber trotzdem hat der Herr auch Wohlstand für unsere Seele vorbereitet. Und wie sieht dieser Wohlstand aus? Wir bewegen uns in Freude, wir bewegen uns in Friede, wir bewegen uns in Geduld, all diese guten Gaben, die Gott für uns vorbereitet hat, und die dürfen wir sogar im Kampf schon anzapfen. Amen. Es heißt ja, so wie wir auch heute gesungen haben, es voll vom Herrn, du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, selbst im Kampf deckt der Herr einen Tisch für dich. Der Herr hat für dich Nahrung vorbereitet, während du kämpfst. Und wenn wir uns an diesen Tisch setzen und wirklich essen von dem Überfluss, den der Herr vorbereitet hat, dann wird, wie es heißt hier, die Salbung zunehmen und unser Becher wird überfließen. Das heißt, wenn wir anfangen, im Kampf zu essen, dann werden wir anfangen, eine, ein Übermaß, einen Überfluss zu über erleben, den wir so nicht erleben könnten. Der Herr ist ein Gott des Überflusses, auch für unsere Emotionen. Wenn unsere Zeiten von geistlichen Kampf nicht von, voll von göttlichem Leben sind, dann dürfen wir noch lernen zu trinken. Das heißt, überprüfe dich doch mal so wie sehen meine Zeiten des Kampfes aus? Bist du vollkommen angestrengt, bist du irgendwie so müde, dümpelst du ein bisschen rum und du denkst so, boah, ich stehe das durch, nur noch vielleicht eine Woche oder drei Tage und dann habe ich es geschafft, dann bin ich wieder voller Freude und voller Frieden. Nein, ich sage dir, das kann es doch jetzt schon sein. Du musst nicht warten, bis die, Kampf des, die Zeit des Kampfes vorbei ist, sondern der Herr hat diese Erfrischung jetzt schon für dich vorbereitet. Amen. Genau. Mein Traum, ähm, auf den, ich, den der Herr mir gegeben hat, ähm, für diese Botschaft ist, dass ich geträumt habe, dass ich in einem Auto unterwegs war in Israel und Israel steht ja für das Land der Bestimmung, für das Land der Verheißung, da wo Gott uns haben möchte und ich saß im Auto und das Benzin ist langsam leer gegangen und in Israel, in dem Traum war gerade Kampf, also es war full on Kampf, so wie gerade auch ja im echten Leben, ähm, aber ich bin mir sicher, dass es eine geistliche Bedeutung hat und es war eine allgemeine Benzinknappheit im Land wegen des Kampfes. Und alle waren so ein bisschen nervös, so kriegen wir genug Benzin, wir hoffen, wir bleiben nicht stehen, weil dann kann uns der Feind angreifen. Und ich wusste aber, wenn ich runter zum See Genezareth fahre, da ist genug Benzin für alle vorhanden. Und wenn wir es nur dahin schaffen, dann werden wir, sind wir gut, dann wird es uns gut gehen und werden wir überleben. Und ich glaube, für die, die in ähm, Traumdeutung noch nicht so geübt sind, das steht dafür, oder der Heilige Geist hat da zu mir geredet, dass wir auf dem Weg in unsere Bestimmung, und in, in die auf dem Weg in das Land, das Gott für uns vorbereitet hat, dass wir durch Zeiten des Kampfes gehen. So wie Josua auch im Kampf das heiße Land einnehmen musste, ähm, gehen wir durch Zeiten des Kampfes. Und es ist aber wichtig, dass wir den Tank, der innerlich da ist, also unseren Geist, das wie ihn gefüllt lassen. Wow. Ja. Weil wenn wir nicht gefüllt sind, dann hat der Feind Angriffsfläche. Und das, der See Genezareth steht für Wasser, also für den Heiligen Geist. Wenn wir am Heiligen Geist bleiben dann werden wir voll von Benzin sein, voll von göttlichem Benzin, voll von Energie und voll von ähm, dem, was wir brauchen, um den Kampf auch durchzustehen. Ja, und genauso wie es mit dem Auto ist, dass man nicht erst tankt, wenn der Tank leer ist, <lacht> sondern schon den, den Auge auf den ähm, wie sagt man, Tankfüllstand behält. So ist es auch gut, dass wir geistlich ein Auge auf unseren Tankfüllstand behalten, um zu gucken, wie voll wir geistlich sind früher als Kinder, das, darüber lachen wir heutzutage, aber ähm, wir hatten damals ähm, so einen kleinen Polo, <lacht> in pinken ähm, und wir, sind, wir haben damals noch in Bayern gewohnt, also es war nicht so viel los wie hier, da waren nur so kleine Dörfer und es kam des das Öfteren vor, dass unser Tank leer gegangen ist und wir stehen geblieben sind und jetzt, wie gesagt, lachen wir drüber, das hatte verschiedene Faktoren, aber auch ja, einfach, dass da einfach nicht so die Tankstellen waren, aber auch manchmal war es halt ein bisschen knapp mit dem Geld oder so. Und es war immer dann so voll so eine, so eine Gebetssituation, wenn Mama gesagt hat, so, okay, Leute, der Tank, der geht langsam zu jetzt betet mal alle, dass sie es zur nächsten Tankstelle schaffen. Ja, und das sollte geistig nicht passieren, okay? Wir sollten nicht in ständigen Überlebensmodus sein, wo wir die ganze Zeit nur, nur so am, am Rande irgendwie gerade zu so überleben, so noch zur nächsten Tankfüllung, zur nächsten Tank noch so Intercession, also so Fürbitte, dass wir es gerade noch so schaffen. Der Herr hat nicht noch für dich vorbereitet. Der Herr hat Überfluss für dich vorbereitet. Genau. Mein Becher fließt über. Wenn wir lernen, in Zeiten des Kampfes innerlich in Gott zu ruhen und von ihm zu empfangen, dann nimmt unsere Salbung zu und wir werden Überfluss haben. Und das ist auch voll das, was ähm, Bianca am Sonntag gepredigt hat, wo es ja im Psalm 91, das ist ja dieser Schutzpsalm. Ähm, das fand ich auch richtig interessant. Ich schlage es gerade noch mal kurz auf. Und zwar so hat sie ja darüber geredet, wie wir ähm, im geistlichen Kampf Schutz haben. Und ähm, Also ich habe jetzt nur meine englische Bibel da. Aber was, ich, ähm, was im Vers einsteht, also ich übersetze es gleich nochmal. Da steht, whoever dwells in the shelter of the most high will rest in the shadow of the almighty. Also auf Deutsch ähm, bedeutet der Vers, wer im Sch Sch Schirm des Allmächtigen wohnt, äh, bleibt Irgendein, Im Schatten ist, danke, irgendwie, sorry, ich bin immer englisch unterwegs mit meiner Bibel. Äh, ja, aber in, im, im Englischen steht Rest in the shadow of the Almighty und ich glaube, es ist wirklich ein, ein Geheimnis, dass wir in Zeiten des Kampfes innerlich Ruhe haben. Und damit meine ich nicht, dass wir uns ausruhen auf irgendeinem Sessel, dass wir uns hinsetzen und einfach so, okay, der Herr macht schon, sondern dass wir wirklich einfach so voll überzeugt sind in Gottes Vertrauen, dass er für mich kämpft, dass er den Sieg schon hat, dass wir innerlich so eine Ruhe haben, dass wir nicht mehr angetrieben sind. Amen. Und warum ist es schwierig, manchmal diese Ruhe zu behalten, diesen, diese Freude, diesen Segen? Weil der Feind uns im geistlichen Kampf Lügen zuwirft. Und er spuckt uns die ganze Zeit in Gedanken, mit Angst so. Ja, jetzt wird gekämpft und später ruhe ich dann aus. Und das ist, ja, das ist eine Season so. Später ist dann wieder, wo ich mich entspannen kann. Sei es jetzt am Wochenende, sei es im Urlaub. So, das ist immer dieses später. So, der, Herr, der, der Feind will einen immer auf später vertrösten. So, das wird mir jetzt alles zu viel, aber später habe ich dann meinen freien Abend. So, ich sage dir, ja, der Körper braucht Ruhe und ja, der Herr hat auch am Sabbat geruht, aber der Herr will dir nicht Erfrischung später schenken, er will dir Erfrischung jetzt schenken. Oh. Oh auch die Lüge, dass wir es nicht schaffen, weil alles so anstrengend ist, ist einfach vom Feind. Also das ist wirklich, das ist... Ah, ich habe es viel zu lange geglaubt. Viel zu lang, viel zu lang. Ich war, also wir, wir sind hier ja ziemlich aktiv so im Leithaus. Ne? Das kennt man ja auch schon von unseren Freunden, die so fragen, ach so aktiv bist du in der Gemeinde so. Und wir machen das ja aus Freude. Aber ich muss auch zugeben, natürlich ist es manchmal körperlich anstrengend. Und ich glaube, wir alle sind mal an dem Punkt, wo wir wirklich herausgefordert sind. Und genau das ist der Zeitpunkt, wo der Feind dann kommt und der sagt, ja das ist alles zu viel, du musst mal runterschrauben. Und wisst ihr, das ist nie, der, der, nie Jesus, der spricht. Weil Jesus ist Überfluss. Jesus hat, für den ist nichts unmöglich. Der kann dir selbst in Zeiten, wo dein Körper angestrengt ist, Erfrischung und Freude geben. Ich glaube sogar, dass unser größtes Zeugnis, das wir, wir der Welt geben können, von Gott, ist, dass wir voll des Lebens sind, und zwar egal in welchen Umständen. Ich glaube, vor allem in Deutschland, die Menschen sind ziemlich gestresst. Ne? Also ich glaube, in Frankfurt auch ist die, die schnellste Schrittgeschwindigkeit. Und auch in Europa generell, die Leute rauchen ja ziemlich viel. Also das ähm, auch als ich von den USA zurückkam, also kurzer Kontext, ich habe hab dort Bibelschule gemacht, ähm, ist mir wieder aufgefallen, wie viele Leute rauchen. Und das ist halt auch so eine Stresskompensation. Und unsere ganze Gesellschaft ist einfach super gestresst. Aber wisst ihr, der Herr, unser Erbe ist nicht Stress. Wir, wir haben Überfluss. Und ich glaube, das ist vor allem, wenn wir in... Zeiten des Stresses und der Herausforderung trotzdem Frieden haben und trotzdem Freude, dass Leute das sehen und dass sie fragen sich, warum es uns so gut geht und dass du dann Zeugnis geben kannst von Gott, der dich mit Freude füllt. In Gott ist die Substanz des Lebens. In Johannes 1, Vers 4 steht, das könnt ihr auch gerne mal aufschlagen. Also es ist ja eine sehr klassische Stelle, die ihr ähm, alle kennt vermutlich, ähm, wo es um Jesus geht. Das ist richtig, richtig schön. Aber ich will gar nicht den ersten Vers lesen, wo es heißt, am Anfang war das Wort, sondern in Vers 4 steht, in ihm, also in Gott, war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und hier steht ja, das Leben war das Licht der Menschen. Das heißt, man kann für Licht auch Leben einsetzen. Dann würde es heißen, das Leben scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ich glaube wirklich, dass wir voll vom göttlichen Leben sind, wenn wir an ihn anzapfen, wenn er uns dieses Leben schenkt und dass das unsere Bestimmung ist und dass das zu Jesus zeigen wird dass es wie so ein Pfeil sein wird. Da ist Leben, da ist Jesus. Weil Jesus hat nicht Leben gegeben, dass wir nach dem Tod erst leben, in Ewigkeiten, ja, werden wir, Halleluja, sondern er hat uns Leben gegeben, dass wir mit ihm sterben und wieder auferstehen und dass wir dieses Leben jetzt schon hier auf der Erde leben können. Und zwar voll des Lebens zu sein. Die Welt, die lebt fürs Wochenende. Die lebt, immer für, die lebt für den Urlaub. Die empfindet kein Leben im Alltag. Die, ist die, ganze Zeit dieses, die versuchen sich die Freude und die, den Frieden, den sie wollen, aus Hobbys zu bekommen. Oder aus Freunden zu bekommen. Oder sei es Trinken, Drogen, was auch immer. Aber Gott hat uns Leben gegeben, das wir jeden Tag erleben dürfen. Dass wir, klar, Hobbys sind gut, sind schön. Und ich, ist auch was Gut ist, wenn man irgendwelche Aktivitäten hat, die einem Spaß machen, aber die sind nicht unsere Quellen des Lebens. Der Herr ist unsere Quelle des Lebens. Und das heißt, selbst wenn wir im Alltag umherlaufen und wenn wir vielleicht viel zu tun haben, wir dürfen voll des Lebens sein. Jetzt die Frage, wie sprudeln wir denn über von Leben? Und dafür dürft ihr mal Jeremia 17, Vers 5 aufschlagen. Das ist eine Bibelstelle, die mein Mentor damals, der, der hat die geliebt, der hatte da das Jahr, als ich bei ihm war, voll die Offenbarung drüber, der hat da immer drüber gepredigt, das war, der hat sich immer so begeistert darüber, das ist einfach so witzig. Ähm, und da steht, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und als ob das nicht genug wäre, in kahler Strauch in der Steppe. An dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Also schlimmer kann es ja eigentlich gar nicht sein. Es ist nicht nur kahl in der Steppe, sondern auch noch in der Wüste, wo niemand anders ist, wo es salzig ist, wo kein Wasser ist. So ist jemand, der auf Menschen vertraut oder auf seine eigene Kraft. Also weil es heißt hier, Fleisch zu seinem Arm macht, das klingt so ein bisschen komisch, fragt man sich, was heißt das? Ähm, ich habe studiert, das heißt, man vertraut auf die eigenen Kräfte. Also, man zieht aus der eigenen Kraft. Und dann weiter geht's, was noch viel, viel besser ist. Gesegnet ist der Mann oder die Frau, die auf, der, die auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das ist doch so krass, oder? Ich, ich finde es so heftig. so Wenn wir auf auf unsere eigene Kraft vertrauen, dass wir zum Beispiel, okay, ich brauche acht Stunden Schlaf, um Freude zu empfinden, um fit zu sein, um Friede zu haben. So, nein, brauchst du nicht. So, ja, natürlich, der Körper braucht Schlaf und ich, bitte hört nicht, was ich nicht sage. So, aber ist, du bist nicht happy nur, weil du acht Stunden statt sechs geschlafen hast, sondern der Herr ist deine Freude. Und wir verlassen es nicht auf die eigene Kraft, irgendwie glücklich zu werden, sondern der Herr gibt uns die Freude. Und wenn wir in den Herrn vertrauen, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, für unseren Körper, für unsere Seele, alle Emotionen, für unseren Geist, dass er uns erfüllt, dass er uns erfrischt, dass er auch finanziell für uns sorgt, dann werden wir sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der immer Frucht bringt. Ja. Das, ich finde es so krass, weil es gibt nicht mal eine Pflanze, die immer Frucht bringt. So wenn man sich die Welt anguckt, es gibt ja Jahreszeiten. Aber wisst ihr, bei Gott gibt es keine Jahreszeiten in dem Sinne, sondern wir werden immer bei ihm Frucht tragen, weil wir in ihm verwurzelt sind. Amen. Und wisst ihr, was das Coole dran ist? Dann werden wir auch wirklich so wie Bäume, die am Wasser gepflanzt sind, Frucht bringen. Und ich würde mich mal hinterfragen, wenn du das Gefühl hast, dass du die letzten Monate oder das letzte halbe Jahr nicht so viel Frucht gebracht hast, überleg doch mal, wie gefüllt im Geist warst du eigentlich? wenn du immer nur so im Überleben gekratzt hast, dann ist da auch nicht viel Frucht, also kann nicht so viel Frucht wachsen, weil du einfach nicht genug Wasser hast. Ich finde es richtig spannend. Ich habe jetzt ich hab zum Führerschein eine Pflanze geschenkt bekommen. Und ich dachte immer so, ich kann nicht mit Pflanzen. Ich dachte immer, die gehen bei mir ein. Und ähm, keine Ahnung, ich dachte mir auch immer so, keine Ahnung, bin ich beständig genug, die zu gießen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt so einen Reminder in, meiner, in meinem Handy gestellt, halt, die mich immer erinnert, die Pflanze zu gießen. Und... Das ist eine Sukkulente, also ich muss die, also ich will jetzt keine Geschichtsstunde draus machen oder Erdkunde, aber ich muss die nur alle drei Wochen mal gießen oder alle zwei bis drei Wochen. Aber das ist richtig krass, wenn man die anfängt zu gießen, dann kannst du wirklich so einen Schub sehen, den die Pflanze macht und auf einmal so gefühlt ist die so viel mehr gewachsen als noch vor ein paar Stunden. Also ich kann da immer so voll zuschauen, dass kaum, wenn ich die Pflanze gieße, dass die dann irgendwie größer wird und sich aufrichtet und... Das ist im Geist ja genauso. Wenn wir gegossen werden mit dem Wasser des Heiligen Geistes, dann fangen wir an zu wachsen, wir fangen an zu gedeihen, wir fangen an, Frucht zu bringen und wir fangen an, auch diese Frucht zu multiplizieren. Und diese Wurzeln sind im Herrn. Unsere Bestimmung ist nicht, trocken zu sein. Amen. Ja, und ich durfte das wirklich, also die letzten Monate und das letzte halbe Jahr irgendwie voll erleben, wo der Heilige Geist das wirklich, jetzt nicht nur meinem Verstand offenbart hat, sondern auch meinem Herzen, weil ich teilweise wirklich angestrengt hier in die Gemeinde gekommen bin. Ich diene ja auch im Worship-Team mit. Und manchmal vor allem an so einem Dienstag, wenn man von der Arbeit kommt, man hatte so acht Stunden intensive Arbeit, man ist angestrengt, die Gedanken rattern noch so irgendwie. Und ich bin auch ein Mensch, der recht sensibel ist und dann auch schon reizüberflutet ist. Also normalerweise so vom Natürlichen her brauche ich ein bisschen Ruhe, um halt wieder so aufzutanken, nicht so viele Menschen um mich zu haben und so. Und manchmal bin ich echt hierher gekommen, ich war einfach so komplett reizüberflutet, komplett überfordert. Manchmal gab es auch wirklich Situationen, wo ich so fast in Tränen war, weil ich einfach so war, so, wie soll ich denn jetzt hier noch irgendwas geben, so. Man will ja nicht nur irgendwie es gerade noch schaffen, sondern man will ja auch so irgendwie was austeilen. Und irgendwie, ja, geistig was bewirken und einfach den Herrn anbeten mit ganzen Herzen. Und ich dachte mir irgendwann so, nee, so, das ist doch nicht meine Bestimmung, so ständig trocken zu laufen, das ist nicht meine Bestimmung. Der Herr ist doch mein Überfluss, der Herr hat doch alles, was ich brauche. Und dann habe ich einfach so gesagt, so, Herr, du schenkst Gnade und ich nehme jetzt deine Gnade in Anspruch und ich bitte dich, dass du mich stärkst und dass du einfach in meiner Schwachheit stark bist. Und irgendwie seitdem hat sich sowas getan, wo ich einfach so eine Leichtigkeit habe, dass ich diese Angestrengtsein, diese körperliche, das steht gar nicht mehr im Fokus. So, klar, mein Körper ist mal müde, so, aber who cares? So, mein Geist ist voll von Leben. Und der Herr geschenkt mir einfach das, was ich brauche, dadurch, dass ich seine Gnade anzapfe. Und ich glaube, auch du darfst noch mehr an Gottes Gnade anzapfen. Amen. Amen. Wisst ihr, Gottes Gnade ist nicht ein Sahnehäubchen auf dem christlichen Leben, das uns irgendwie mal so ein bisschen was Gutes schenkt, sondern wir sind abhängig von Gottes Gnade. Wie abhängig bist du von Gottes Gnade? Frag dich das mal wirklich. Wie abhängig bist du von Gottes Gnade? Weil wenn du nicht so abhängig von ihm bist, dann kann es sein, dass du noch ziemlich wie aus eigener Kraft machst. Manchmal muss der Herr uns in Situationen bringen, die für uns unmöglich erscheinen, dass wir endlich mal anfangen aufzugeben und ihn oh ja. zu fragen. Und da bin ich auch dieses Jahr gewesen tatsächlich. Also ich, ähm, ja, ich bin das letzte Jahr auch emotional durch ziemlich eine ähm, herausfordernde Zeit gegangen. Auch durch einen Zerbruch auf eine Art und Weise, wie ich es so noch nie zuvor hatte. Und es war sehr herausfordernd, aber der Heilige Geist hat mich einfach... Also ich würde trotzdem diese Zeit für nichts tauschen, weil ich einfach Gottes Nähe und Gottes Gnade und Gottes Fürsorge auf so eine Art und Weise erlebt habe, wie noch nie zuvor. Also es ist echt... Gott ist einfach so gut. So, ich, es gab wirklich Momente, wo ich so, es gab einen Moment, wo ich am Frühstückstisch saß und ich hatte diese ganzen, also ich war emotional herausgefordert, ich hatte so die ganze Zeit Lügen im Kopf, die der Feind mir einreden wollte und das hat sich irgendwie so aufgestaut und ich habe fast das Gefühl gehabt, eine Panikattacke zu bekommen. Also es hat sich schon so, und ich war so, nein, Jesus, nicht schon wieder. Also weil ich hatte das schon in der Vergangenheit und ich hatte es besiegt in Jesuna. Und dann, ich, ich habe einfach nur geweint, geweint, ich wusste nicht, was ich machen soll. Also emotional komplett herausgefordert, so komplett verzweifelt. Und ich war wirklich so, Gott, du musst jetzt durchbrechen. Also in meinen Emotionen, weil ich weiß nicht, wo es dann geht. Ich weiß nicht, wo oben, wo unten ist. So, Du musst mir jetzt helfen. Und ich habe einfach nur so gemerkt, wie der Heilige Geist gesagt hat, jetzt streck deine Hände aus. Und dann habe ich die halt so auf den Tisch gelegt. Und dann habe ich wie so gesehen, als würde so der Heilige Geist mir gegenüber sitzen und meine Hände in die Hand nehmen. Und hat einfach so gesagt, so atme mich ein und atme mich aus. Und ich habe dann wirklich halt in diesen Rhythmus, den er mir gesagt hat, mit ihm zusammen ein-ausgeatmet und diese Panikattacke ist nicht gekommen. Aha. Und das ist echt so diese Momente, wo ich einfach, wo wir am Boden sein können, aber der Heilige Geist ist so mhm. der, der uns festhält und dann uns doch nicht aufschlagen lässt, wenn wir fallen. Und mhm. ja, so, es war ziemlich herausfordernd, aber ich durfte Jesus kennenlernen auf eine Art und Weise wie noch hier zuvor und mich von ihm abhängig machen, dass ich nicht so seine Kraft tun kann. Also wirklich nicht. Und irgendwie da, so dadurch würde er doch verherrlicht, dass, dass er in uns sichtbar wird. Ich guck mal, hätten wir keine Schwächen, würde, würde er nicht verherrlicht werden. Weil dann könnten wir es doch alleine. Das hat ja auch Paulus gesagt. so in Gott ist stark in meiner Schwäche. Deswegen lasst uns schwach sein, dass er stark wird. Genau. Und um das Ganze auch wieder zusammen einen Runden Bogen zu machen. Ähm, wie siegen wir im Kampf im Land der Bestimmung. Also wir alle haben ja eine, eine Bestimmung für unser Leben. Wir haben einen Plan, den Gott sich genau für uns ausgedacht hat, für unser Leben, designed wie ein Kunstwerk, wie nichts anderes. Und den will er, dass in Erfüllung kommt. Und zusammen mit uns in dieser Partnerschaft dürfen wir das sehen. Und ein großes Vorbild, das in der Bibel uns da ähm, beschrieben wird, ist Josua. Den kennen wir alle, über den liebt Christian zu predigen. Joshua hat ja das Volk Israel ins Land der Bestimmung geführt, das ja schon Generationen vorher vorausgesagt wurde, versprochen wurde. Also er hat wirklich die Erfüllung von etwas gesehen, wovon Generationen geträumt haben und wofür Generationen geglaubt haben. Und man fragt sich so, warum Joshua? Und ich, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind an seinem Charakter, die ihn hervorheben. Und zwar, er hatte Glauben, wie fast keiner. Also er war die Person, die gesehen hat im Geist. Dass sie das Land einnehmen werden, wo die anderen Unglauben hatten. Und zweitens er hat die Gegenwart Gottes gesucht wie niemand anders. Also es hieß ja, dass Josua im Zelt der Begegnung noch geblieben ist, als die anderen schon weg waren. Und ich glaube, dass das zwei wichtige Punkte sind, um in unsere Bestimmung zu kommen, um voll zu bleiben, um im Geist zu bleiben, um vom Am Wasser anzuzapfen. Ist, dass wir Glauben haben, dass wir, dass der Herr uns versorgt, dass Zeiten des Kampfes nicht schwierig sind, sondern dass sie voller Freude und voll des Lebens sind. Und dass wir die Gegenwart Gottes suchen und wirklich dranbleiben, einfach Hunger nach ihm zu haben. Wir brauchen Glauben für unsere Erfrischung. Und wir dürfen diesen Glauben entwickeln. Glaube bedeutet, in Gott zu vertrauen. Und dann kommen wir wieder zurück auf Jeremia, wo es heißt, dass wir gesegnet sind, wenn wir Gott vertrauen. Wir brauchen Glauben nicht immer im Überlebensmodus zu sein, sondern Freude, voller Freude zu sein. Der Herr ist ein Herr des Überflusses in jedem Bereich. Das heißt, wenn du in deinem Leben noch Bereiche hast, wo du nicht glaubst, die noch nicht überfließen, dann ist er erstens noch mehr für dich vorbereitet. Und zweitens kann es sein, dass du auch noch in die Lüge glaubst, wo der Feind dir einredet, dass der Bereich nicht zum Überfließen bestimmt ist. Aber der Herr ist ein Gott des Überflusses. Bei ihm gibt es keine Grenzen. Amen. Yes, und dann bringt der Herr uns zum Wachsen. Genau. Ja, ich möchte am Ende, das ist ein bisschen was anderes, aber ähm, ich schreibe manchmal so Gedichte mit dem Herrn. Ähm, und ich möchte einen Ausschnitt aus einem Gedicht vorlesen, das ich schon vor längerem geschrieben habe, wo es auch darum geht, halt von Gott diese Kraft zu ziehen. Und ähm, ja, ihr könnt es einfach im Geist empfangen, genießen. Und zwar ist es das Herzensgarten. Und da heißt: Lass die Seele zur Ruhe kommen, vom toben zum Wasser trinken. Schau nach oben, bis Regen sprudelt und Leben flutet, über alle Sorgen, die Atem erdrücken und die Samen ersticken. Bis sie ganz enthoben und neu gesät am Himmelsweg große Bäume und grüne Sträucher, neue Bräuche tief gesetzt und tief verwurzelt. Wir zusehen den wachsenden Wiesen und leisen Bienen in sanften Gräsern, den weiten Tälern, wo Geist weht in frischen Briesen. Das Herz am Fließen, das Leben am Sprießen, Fluss in Übermaßen bis hin zum Überfließen. Ja, und ich glaube wirklich, dass das der Herr für dein Leben vorbereitet hat, dass du nicht nur gerade so überlebst oder dass du emotional alles irgendwie durchstehst, sondern dass du überfließt von Freude, dass du überfließt von Leben, dass du überfließt von Frieden. Einfach so vollkommen in ihm zu ruhen, dass Menschen an dir sehen, das Leben, das Gott in dich hineingelegt hast, dass du wie so ein kleines Kind bist, das umherspringt und einfach happy ist. Weil du so glücklich bist, dass Gott so gut ist. Ja. So einfach diese Freude, die man sehen kann in deinen Augen. Ich finde, ich mag das auch immer so an Naomi. Die ist, keine Ahnung, I, I love it. Die ist da irgendwie auch also manchmal wie so ein kleines Kind und ich liebe es. Voller Freude, volles Lebens. Ja, und ich glaube, dieses Zeugnis dürfte mir der Welt bringen. Amen. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. lighthouse.center Tschüss und bis zum nächsten Mal.